0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce microbar numéro 8. Et eh oui, et eh oui, un microbar déjà, Là, ça fait plaisir. Hein. Je me suis permis d'enchaîner de, euh, un peu les épisodes. On tente euh, des trucs comme ça, c'est l'été, c'est un peu la folie. On essaye des choses. Microbar euh, numéro 8, après le précédent microbar où on a fait des recommandations de jeux de l'été et aussi euh, une non-recommandation, on va dire, un avis un peu euh, extrêmement mitigé. Aujourd'hui, on va aborder un peu un épisode sur un, le thème de la famille. Alors, le thème de la famille, parce que euh, si vous avez déjà écouté d'autres podcasts, voilà, je suis papa, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça, et du coup, je voulais aborder un peu le truc de la famille. Euh, et donc, euh, on va parler de sujets différents, mais sur le thème de la famille. Donc, voilà, je, trois sujets aujourd'hui. J'espère qu'on ce ne sera pas trop long, on va tenter un truc. Comme je vous ai dit, pendant les micro barres de l'été, il n'y a pas de news dont on ne parle pas, Il y a juste des petites recommandations, parfois des non-recommandations, peut-être des petits dossiers ou des petits sujets qu'on qu fera un peu plus tard, on verra. Aujourd'hui, trois sujets et on va commencer tout de suite avec le premier sujet. Alors voilà, le premier sujet, je ne vais pas vous mentir, c'est un film. C'est un film qui traite de la famille et c'est un film qui traite de gens qui ont des pouvoirs. Et je vais vous parler aujourd'hui du film Black Widow qui est sorti en juillet 2021 euh, avec à peu près un an de retard euh, dû aux événements du, du Covid. Hein. Euh, voilà, du Covid. Et donc c'est un film où on va suivre euh, les aventures de Natacha Romanoff qui va devoir, euh, qui va devoir euh, clairement euh, à nouveau affronter des choses comme dans tous les films de super-héros même si c'est pas vraiment un super-héros parce qu'elle a pas de, de super-pouvoir, euh, Natasha Romanoff, elle fait quand même partie des, des Vengeurs, quoi, des, des Avengers. Euh, Black Widow, ça se déroule entre Civil War et Avengers 3. Euh, Avengers euh, Endgame Non, je sais plus. Je, Infinity War, non, Endgame, je sais plus, voilà, vraiment, je me suis déconnecté du Marvel Cinematic Universe. En gros, donc, ça se déroule entre Civil War, là où il euh, y avait une, une dissension au sein des Avengers entre principalement Iron Man et Captain America. Euh, à la base, euh, le vrai Civil War, le vrai comic Civil War, je ne sais pas si vous savez, petite info comme ça. C'est une, une, vraiment une séparation entre euh, les héros, les super-héros qui euh, sont, acceptent et qui sont pour que chaque héros euh, donne son identité secrète. Et donc soit connu, euh, soit connu par son nom euh, civil à l'image de Iron Man, euh, Tony Stark, et donc les autres, euh, comme Captain America. Qui, euh, qui ne veulent pas que les super-héros donnent leurs identités secrètes. Même si on connaît l'identité secrète de, de Captain America qui est Steve Rogers, bah lui, il défend quand même l'intérêt de garder une identité secrète pour les super-héros. Voilà. Dans le Cinematic Universe, en gros, euh, c'est un peu la guéguerre auprès du soldat de l'hiver qui est accusé d'avoir commis un crime, qui finalement n'en a pas commis un. C'est un peu plus bidon, du coup, un peu, ça justifie un peu moins euh, cette guéguerre un peu pété Et donc, on est juste avant Avengers 3, et donc il vient d'avoir Civil War, et donc euh, euh, Natacha Romanoff euh, se fait un peu oublier, voilà, elle est un peu en fuite, parce qu'elle était du côté de, de Captain America. Et voilà, et donc il euh, y a une scène d'intro qui se passe dans les années 80 où on découvre des choses. On voit euh, Natacha Romanoff jeune, vers 13 ans, euh, interprétée par la fille euh, de euh, Paul W.S. Anderson et de euh, l'actrice de Resident Evil, et j'avais son nom il y a 30 secondes en tête, et je ne l'ai plus, donc. Euh, euh, voilà, vous, vous retrouverez ça tout seul, je vais chercher ça, euh, et donc, euh, je cherche euh, dans ma petite tête, euh, et donc, et donc, et donc, Jovitch, voilà, Mi la fille de Mihajovic, donc euh, c'est marrant, euh, Ever Anderson, euh, qui interprète euh, le personnage de, de Scarlett Johansson euh, euh, quand elle avait 13 ans, et donc vous voyez donc euh, ce qui va mettre un contexte euh, dans l'histoire de Black Widow, Black Widow se fait oublier, et en fait, on découvre qu'elle avait une famille, ouvrez les guillemets, euh, qu'elle s'était attachée à des gens quand elle était plus jeune, parce qu'elle était formée pour être une espionne, et donc, euh, elle va aller combattre le... Euh, elle va aller combattre euh, le grand méchant euh, de sa jeunesse, celui qui a formé euh, euh, toutes ses guerrières, tout ça, elle va retrouver euh, une sœur euh, de cœur, elle va retrouver euh, un père et une mère aussi de, de cœur, et donc, voilà, on on va, euh, on va suivre leurs aventures. J'essaie de ne pas trop spoiler parce que le film est récent. Donc, je voudrais pas non plus... Euh, il est sorti au cinéma. C'est l'occasion de retourner au cinéma quand même. Euh, même si on fera peut-être un sujet plus tard pour le cinéma. Parce que plus le temps passe et, et plus j'ai du mal avec le cinéma. Mais voilà. Donc, euh, on suit... Euh on suit, euh, du coup, euh, tous ces personnages-là. Il y a euh, David Arbor qui, qui joue le, le père de cœur de, 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 de Scarlett Johansson. Et donc, lui, il est le personnage de Red Guardian. Euh, mon accent anglais est fantastique. Et donc, c'est un peu un Captain America à la sauce russe, du coup. Et donc, c'est un mec un peu euh, qui a pris du poids et tout, et qui est bedonnant, qui raconte plein d'histoires sur comment il s'est soi-disant battu avec... Euh avec Captain America qui était en fait enfermé sous la glace, et euh, voilà, qui a un peu une, une force aussi un peu ouf. Il euh, y a sa petite sœur aussi, euh, qui est l'actrice qui avait joué dans, dans Midsommar. Euh, Push, euh, parce que je ne prépare pas mes sujets, je ne le prépare pas toujours. Donc euh, voilà, qui est vraiment un super personnage, euh, très très cool. Euh, moins dans le. Florence Peck, voilà, du coup, qui est moins dans le. Euh, dans, dans le dans le physique dans le dans le poseur que que Scarlett Johansson qui est plus dans l'efficacité ce qui est pas mal franchement c'est assez kiffant et du coup voilà donc on va suivre l'aventure de on va suivre l'aventure de, de Johansson et donc euh, on a aussi Taskmaster qui est un ennemi un peu de la de l'univers Marvel qui intervient euh, voilà il y, y a deux trois trucs comme souvent dans des films où euh, euh, par exemple il y avait des films où quand vous regardez le générique de début vous voyez le nom d'un acteur et cet acteur là vous le voyez jamais dans le film jamais Jamais, vous le voyez pas, vous le voyez pas, vous, vous dites Peut-être qu'on m'a un peu eu quoi. Voilà. Et bah là, dans ce film-là, ça arrive, vous voyez le nom d'une actrice, vous la voyez jamais. Et vous faites oh, peut-être qu'on m'a un peu eu. Non, ça c'est des trucs qui sont un peu nuls. J'essaie de pas spoiler, vraiment je vous parle d'un truc. Euh... Mais voilà. Euh, Black Widow, c'est un film sympa, mais pour nous faire une conclusion un peu rapide, euh, c'est un film qui arrive trop tard. C'est un film qui aurait dû se dérouler chronologiquement, euh, qui aurait dû sortir chronologiquement au même moment que sont sorti, euh, au même moment où il, se, où il se déroule en fait. Ça aurait dû se passer entre, euh, entre euh, Civil War et entre Avengers en fait. Là ça aurait été cool parce que du coup on aurait suivi et on n'aurait pas su ce euh, qui arrive à, à Black Widow et du coup on n'aurait pas eu ce film là avec un, un goût de bah ouais bof, ok. B okay ouais, ouais, voilà, ouais, ouais bouf. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Euh, L'histoire est pas dingue, mais c'est plus un film euh, vraiment d'action, juste d'action combat. Alors les scènes de combat sont vraiment cool. Il y a vraiment des scènes de combat qui sont qui sont très sympas. Euh, il y a de l'humour, c'est plutôt plutôt agréable. Voilà. Après voilà les trucs qui me gênent, je vous l'ai dit, ça arrive trop tard. Il y a, enfin. Moi, je veux bien qu'on joue sur le physique de Scarlett Johansson, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est très jolie. Mais arrêtons de placer la caméra dans son dos au niveau de son boule non-stop pendant tout le film. Ils font que ça, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis en pantalon moulant et ils mettent la caméra au niveau de ses hanches non-stop. Et en fait, on a des plans où on voit son cul tout le temps. On n'a pas besoin de ça, en fait. Il y a un côté racoleur qui est vraiment gênant. Euh, qui, je, voilà, je, ça, me, ça me fatigue. J'avais envie de vous parler de ce film-là parce que c'est un film de super-héros. Ça traite de la famille. Ça avait toute sa place dans un podcast sur la famille. Et puis, ça permettait d'avoir des sujets un peu différenciants. Donc, voilà. Euh, on, on va passer au, au sujet d'après. Le sujet d'après, c'est un peu, tout petit test euh, techno, on va dire, d'un produit qui va peut-être être destiné à très peu d'entre vous mais c'est un truc qu'on utilise depuis longtemps à la maison et je voulais vous faire un petit retour parce que je ne sais plus si j'en ai déjà parlé. Si j'en ai déjà parlé, veuillez m'excuser. Et donc, le, le, le petit test techno que je voulais vous faire, c'est euh, du coup euh, un appareil pour les enfants. Voilà, donc, déjà, je vais éliminer une partie de, de, des auditeurs. Mais ça pourrait vous intéresser si vous avez des enfants en bas âge, entre euh, 2 et 8 ans, je dirais. Entre 2 et 8 ans. Euh, dans votre environnement, ça peut être une excellente idée cadeau, un peu piège, mais excellente idée cadeau quand même. Ça s'appelle LUNI, donc L-U-N-2-I, ma, ma fabrique à histoire, et donc c'est une euh, petite boîte qui permet aux enfants de euh, se faire lire des histoires, euh, voilà, comme ça. Donc ils ont un petit écran, ils ont des boutons, ils ont un bouton qui permet de régler le son, et donc ça leur permet d'écouter de, 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 des histoires. Et donc vous avez des histoires, et des histoires un peu interactives, on va dire, parce que du coup, quand ils choisissent le thème de leur histoire, la boîte à histoire, la fabrique à histoire, du coup, leur euh, demande de choisir euh, quel personnage ils vont choisir dans leur histoire, euh, où est-ce que ça va se dérouler, avec euh, quel autre personnage secondaire, et un objet aussi, et du coup, tous ces choix-là emmènent vers une histoire. Donc après, les enfants ont plein de types d'histoires, les histoires euh, qui sont fournies de base, euh, euh, tourne, euh, ouais, tourne on va dire euh, entre 2 et 3 et 4 minutes et donc voilà vous, les enfants euh, peuvent se, écouter des histoires comme ça euh, quand ils sont au lit le soir euh, après avoir lu l'histoire avec papa et maman nous c'est un peu la technique qu'on qu avait avec, euh, avec mon épouse du coup bah, on leur disait tiens si tu veux écouter d'autres histoires ça te fait envie tu peux écouter des histoires et puis quand on est dans la voiture en vacances plutôt que de mettre des dessins animés avec des écrans écouter des histoires voilà donc on avait pris ça pour notre grand on en a pris une autre pour notre euh, plus petit on a deux enfants et vraiment c'est un objet qui est rentré vraiment de manière euh, assez euh, importante dans le rythme de la vie parce que c'est vraiment un appui important pour mes enfants qui parfois vont demander la télé à qui on va dire non non pas de télé c'est pas le moment, c'est pas, il y en a déjà eu trop eu dans la journée voilà. Euh, Écouter des histoires, donc ils peuvent aller se mettre des histoires ils peuvent aller jouer au Lego, ils peuvent aller faire plein de choses le soir euh, si on se couche tard, si est trop tard parce que machin on a traîné et que c'est trop tard pour les, les histoires, et ben, la boîte à histoires fait le jeu et puis au pire nous on se met dans le noir on met de la boîte à histoire, on écoute l'histoire avec eux. Comme ça, on la lit pas, on ne se défonce pas les yeux dans le noir, mais en même temps, on écoute une histoire. Donc voilà, c'est un truc qui est super intéressant. Euh, c'est une fabrique à histoire dans laquelle on peut rajouter d'histoires, c'est-à-dire que vous avez cette boîte bleue avec un petit écran lumineux. Donc, c'est pas un écran qui fait mal aux yeux, parce que c'est vraiment des, des formes de lumière pour choisir les histoires. Et donc, une molette pour sélectionner un gros bouton OK, un bouton Pause pour faire Pause pour l'histoire, et un bouton Retour en menu. Et donc, ce, cette, ce, cette machine, vous pouvez donc, Choisir des thèmes et donc vous pouvez aller sur une boutique euh, en ligne, télécharger d'autres histoires qui sont compatibles du coup avec la Fabrique à Histoire, sur, avec plein plein de thèmes, vraiment plein plein de thèmes et donc euh, vous pouvez euh, comme ça choisir euh, des histoires euh, un peu, euh, un peu euh, historiques ou des histoires avec des licences comme euh, Babar, comme euh, Il était une fois la vie, comme euh, Il était une fois le corps humain... Des, 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 ch des chansons, des, ben voilà. vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses, des, même des, des choses pour apprendre l'école, même des choses pour apprendre des langues étrangères, donc il y a vraiment plein de choses. Ça va de tarifs à 2€ les petites histoires, jusqu'à 10€ plus d'histoires. Vous avez parfois 1h40 de, de programme, parfois 47 minutes. Voilà, là, là je suis sur le store, il y a des histoires qui durent 15 minutes pour 2€, puis il y a des histoires 1h40 pour 10 euros il y a régulièrement des promotions, donc ça permet de, de si on veut diversifier les histoires on peut aussi, voilà plutôt que d'acheter un livre parfois au même prix, bah nous on achète une, une histoire sur le store et donc comme ça, ils ont, quand on achète une histoire, on les met dans les deux boîtes à histoire parce qu'on peut connecter les deux boîtes à histoire ensemble et donc mettre les histoires et du coup les enfants ont accès à toutes leurs histoires, ils ont, ils ont le choix ils ont leurs préférences, puis des fois ils préfèrent changer, c'est vraiment, vraiment très très cool, il euh, faut savoir qu'une boîte à histoire ça coûte 60 euros hors promotion il y en a très souvent en promotion entre autres sur Amazon. Euh, ils ont aussi une pochette. Alors j'ai vu ça à l'intérieur quand je regardais. Ils ont une, une pochette euh, pour mettre la boîte à histoire et la mettre en bandoulière ou tout ça pour que les enfants l'emmènent. Il faut savoir que c'est relativement solide euh, la boîte à histoire. Les nôtres ont quand même pris des, des, des petits coups, pas se mentir. Euh, mais voilà, donc il euh, y, y, y a un casque aussi si vous voulez qu'ils écoutent ça dans leur casque. Euh, euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc là, la pochette apparemment n'est plus disponible. Les histoires coûtent entre, voilà, entre 2 et 12 euros à peu près. La boîte à histoire, c'est une soixantaine d'euros et vous avez également aussi, j'ai oublié de le dire, une application euh, smartphone. Alors l'application smartphone, je ne savais pas trop à quoi servait, je pensais que c'était pour euh, acheter des histoires ou quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de tout ça. L'application smartphone, elle vous permet, ce qu'on ne peut faire qu'avec l'application smartphone, d'ailleurs ça m'embête un peu au niveau du, du micro, euh, ça vous permet d'enregistrer vous-même des histoires. C'est-à-dire que vous pouvez enregistrer des histoires, Donc, euh, par exemple prendre les livres de vos enfants, les lire, et donc, faire une histoire euh, audio des livres euh, de vos enfants. Donc, s'ils ont des histoires qu'ils aiment beaucoup, vous pouvez relire ces histoires-là et les mettre dans leur boîte. Et donc, du coup, ça vous fait des histoires que vous narrez. Vous pouvez très bien leur raconter des histoires euh, de la vie. Vous pouvez, vous pouvez vraiment vous amuser à faire euh, des choses assez fun pour les enfants. Donc, peut-être des histoires euh, toutes douces pour la nuit ou peut-être des choses un peu marrantes. Et du coup, bah, c'est vraiment un super, euh, un super truc en plus à côté de tout ce qu'il y a euh, de fourni. Parce que du coup, vous pouvez vraiment... Euh, Déjà, bah, si vous avez plein de livres euh, papier, rajoutez des histoires dans la boîte à histoires que vous lisez vous-même, que vous faites lire au papy, que vous faites lire à mamie. Vous pouvez très bien récupérer un fichier au dos et le faire lire à quelqu'un d'autre pour qu'ils entendent la voix de quelqu'un qui ne voit pas souvent. C'est vraiment un, une petite option supplémentaire qui n'est euh, qui qui est pas désagréable. Et donc, si vous avez des enfants euh, petits qui arrivent bientôt à l'âge, franchement, c'est un très beau cadeau. C'est vraiment un truc qui marche bien, qui a du succès auprès de la plupart des enfants. Et si vous connaissez des gens qui ont des, des enfants en bas âge qui n'ont pas ça, c'est peut-être un cadeau un poil empoisonné, parce que forcément, il faudra peut-être acheter des histoires, tout ça, euh, mais c'est un produit qui marche bien. La nouvelle version, parce qu'on avait une ancienne version qui est, euh, qui est quand même tombée en panne au bout de 3 ans, parce qu'elle elle était vraiment, vraiment euh, fatiguée, donc ils ont fait une version qu'ils ont remis un peu à jour avec un écran d'un petit peu meilleure qualité. Ils ont basculé le, le, le port de charge en USB-C plutôt que micro USB. La nouvelle version, je trouve, a un peu moins d'autonomie. Euh, coûte toujours le même prix, mais au moins c'est le usb c Donc c'est un peu plus euh, pratique quand on est tous passés à l'USB-C à côté. Euh, et c'est plus solide aussi. Voilà, je, je... si vous voulez vous intéresser à aller voir sur leur site internet, c'est un truc vraiment qu'on utilise à la maison et dont on est très content. Et vraiment, le point bonus, c'est vraiment ce studio LUNI euh, qui est excellent. Dommage que ce ne soit pas sur PC parce qu'on pourra enregistrer des bonnes histoires avec un, un bon micro et tout ça. Mais rien que ça, déjà, c'est quand même très très agréable d'avoir un. D'avoir un, un, une option comme ça qui permet de, 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 faire, de faire quelques trucs un peu exceptionnels. Voilà. Euh, J'avais envie de vous, de vous parler de ça parce que c'est très très cool. Et ils ont un SAV qui répond relativement vite et ça, ça fait du bien. Euh, c'est très bien, on est, passé, euh, on est passé par tout ça. Je suis assez content de, de ce qu'on a fait et du coup on va aborder tout de suite le troisième sujet de cet épisode spécial familial. Alors le troisième sujet de cet épisode sur le thème de la famille, bah, c'est un piège que je vous ai fait parce que cette, ce sujet de la famille, je l'ai fait que pour euh, cet épisode de la famille, je l'ai fait que pour ce sujet-là. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler d'un sujet qui est critiqué, qui n'est pas considéré à sa juste valeur auprès des gens euh, qui font partie de cette fameuse intelligentsia. Euh, non, pas du tout. Je me moque de vous. Je vais vous parler d'un truc. Euh, euh, franchement nul, mais que j'adore. Je vais vous parler de Fast and Furious 9. Voilà, je vais vous parler de Fast and Furious 9. J'ai fait tout ce podcast juste pour parler de Fast and Furious 9. Euh, que j'ai été voir euh, en avant-première euh, comme un gros bouffon. Euh, parce que voilà, je voulais euh, voir ce, euh, ce, ce, ce film, quoi. Cette, continuer cette saga fantastique. Euh, et, et fantastique à plus d'un titre. Voilà, je voulais parler un peu de, de Fast 9 et aussi de, de la saga. Parce que du coup, c'est un, un truc qui est. Qui enfin. Il faut se rendre compte que ça tient presque du miracle, euh, là où ils en sont avec cette série-là, et il faut se rendre compte que, que les goûts des gens sont, sont franchement nuls, à moins qu'ils soient tous dans, dans le même état que moi, euh, on est franchement un public assez merdique. C'est le dixième film de la franchise, qui est, date d'il y a 20 ans. Voilà. Donc Ils ont fait quasiment en moyenne un film tous les deux ans. C'est déjà pas mal, je trouve, personnellement, une moyenne d'un film tous les deux ans, pour une série qui a commencé un peu comme ça... Ça devait être, je pense que ça devait être un film unique, parce que quand on voit par où ça va, euh, je suis pas sûr qu'il y a 20 ans ils avaient prévu, c'était pas à la Marvel quoi, ils ont pas prévu d'aller où on est maintenant. Euh, on suivait du coup euh, l'histoire d'un policier infiltré dans un groupe de gens qui font du tuning et des courses de voitures illégales, euh, et on se retrouve avec des gens qui travaillent pour le gouvernement et qui font des cascades en voiture pour combattre des terroristes et des grands méchants, et voilà. Je vous ai fait un résumé très rapide, mais si vous ne connaissez pas Fast and Furious, coupez tout. Je vous engage à couper tout ce podcast et à aller regarder les films. Là, il n'y a, y a, a rien d'autre à faire. Vraiment, ne faites rien d'autre. Allez regarder les films. Et donc, du coup, voilà, 20 ans. 20 ans qu'on a un film qui a commencé dans le tuning et qui, après, fait des sauts euh, euh, avec... Euh, euh, qui fait des sauts avec des tanks euh, qui, dans le 8, combat un sous-marin nucléaire je ne rigole pas, on en est là. On en est là. J'ai été voir euh, Fast, Fast and Furious 9 en 4DX, le jour de, en avant-première, la veille de la sortie, un peu sur un coup de tête, parce que, voilà, je, je, bah, ça faisait beaucoup plus d'un an que je n'avais pas été voir le, un film au cinéma, euh, et donc, du coup, j'étais un peu euh, bien plus d'un an, contre. J'étais un peu curieux, j'avais envie de me faire plaisir, voilà, toutes ces économies de, de cinéma que que j'ai réalisé, elles étaient là, quoi, elles étaient là, et donc euh, du coup, bah voilà, j'ai été voir Fast and Furious 9 en 4DX, donc déjà le cinéma, il faut se rendre compte, hein. euh, moi je ne peux plus le cinéma, c'est un micro-sujet du cinéma, mais ça coûte trop cher, les gens respectent rien, je veux dire, les gens respectent pas les masques, les gens respectent pas le téléphone allumé dans la salle, les gens respectent pas euh, le, 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 le port du masque, pas bah, si je l'ai dit, voilà, personne ne respecte rien, les gens parlent, les gens... Dans un film comme, euh, comme Fast and Furious 9, il y a beaucoup de blagues, donc les gens rigolent, c'est pas gênant, quand ça fait peur, que les gens aient peur, c'est pas gênant, mais tout ce qui casse le rythme, c'est vraiment désagréable, et des fois j'ai plus envie de regarder un film devant ma télé, tranquille, dans le noir, que, euh, que, que d'aller au cinéma, de me déplacer, de payer, euh, là, enfin, faut se rendre compte que j'ai payé plus de 20 euros une place de cinéma, 20 euros, pour 20 euros, avec un bon euh, comité d'entreprise, vous allez dans un parc d'attractions pendant une journée, c'est pas la même expérience, je vous l'accorde, mais quand même, ça pique quand même pas mal. Donc voilà, je voulais euh, vous parler de ce film-là et vous parler de la, de, la, de la licence en général, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des films nuls. Et je, je, je consens à vraiment à, à assumer que ce sont des films nuls. Mais j'adore ça. Voilà, j'aime je, je, euh, Fast and Furious. Je saurais pas comment vous le justifier, mais voilà, il faut que, il faut que je. Euh, faut que je le dise, j'aime Fast and Furious. C'est hyper important pour moi de le dire parce qu'il faut se, se sortir de ça. Alors, depuis euh, Fast and Furious 5, on est rentré vraiment dans une dans une dynamique autre parce qu'en fait Fast and Furious 1, c'était un film euh, pas très bien à base de tuning. Le, le 2, c'était un film vraiment pas bien à base de un peu trucs policiers, machin, tout ça. Euh, le 3, c'était Tokyo, euh, donc ça n'avait plus rien à voir avec la, la série. Il nous a fait un peu une Halloween. Vous voyez Halloween 1. Euh, et Halloween 2, ils ont commencé à vouloir partir ailleurs. Et puis après, ils ont recollé avec, euh, avec, euh, avec le, le méchant, le méchant du, du premier. Et là, ils ont fait pareil. Ils ont pris d'autres personnages. Et puis finalement, ils ont recollé avec les personnages du, du premier. Euh, Fast and Furious 4, on recollait, on commence à recoller un petit peu avec le truc. Euh, Fast and Furious 5, là, on ramène The Rock. On se fait kiffer. On fait des gros trucs qui tabassent. Euh, le 5 est vraiment un film que j'apprécie beaucoup. Mais, mais sincèrement, c'est-à-dire que je, je sais que c'est trop. Mais j'aime quand même le 5 vraiment avec beaucoup de plaisir. Et donc, c'est un peu une licence euh, qui, qui commence à tomber dans les mêmes euh, dynamiques euh, que chez Marvel. Par exemple, là, j'en ai pas parlé dans Black Widow parce que, de tête, c'est pas trop le cas. Mais on abordera certainement euh, le coup des, des séries Marvel de Disney+. Euh, il faut savoir que chez Marvel, ils ont tendance un peu à rester dans, toujours dans l'autocitation. C'est-à-dire qu'ils restent un peu dans leur univers... Et quand ils vont vous présenter un nouveau personnage, ce nouveau personnage, il y a une chance sur deux qu'il soit lié directement ou indirectement à un autre personnage que vous avez déjà vu précédemment. Voilà, c'est le, le principe d'une licence qui a un peu envie de, de, de tourner sur elle-même. Chez dans le Marvel Cinematic Universe, il n'y a que ça. Ce personnage-là, hmm, si je ne l'ai pas déjà vu, il est lié à quelqu'un... Ah ouais, ok, d'accord. Et lui... Ah non, lui, ok. Et oui, lui aussi, il est lié. Voilà, c'est... Enfin... Euh, WandaVision... Euh, M'a bah, tué de ce côté-là, c'était trop. On en reparlera plus tard, mais voilà. Et là, en fait, et bah, Fast and Furious, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin de rajouter des nouveaux personnages, mais en même temps, toujours, de ramener d'anciens personnages. Et là, le côté magnifique, la spécialité de, de Fast and Furious, c'est que personne ne meurt dans Fast and Furious. C'est-à-dire que vous mourrez dans Fast and Furious 3, vous êtes vivant dans Fast and Furious 7. Vous mourrez dans le 5, vous êtes vivant dans le 9. Vous mourrez dans le 1, vous êtes vivant dans le 12 il n'y a pas de règle, il n'y a pas de spoil dans ce que je dis, hein. c'est-à-dire qu'on a vu sans cesse revenir des personnages qu'on croyait morts et qui sont revenus, il n'y a pas de, voilà, de règles. et ils poussent, toujours, voilà, ils poussent toujours les potards plus loin de l'autocitation, ils ramènent même des tout petits rôles qu'on a vus précédemment, ils les font revenir pour un tout petit rôle, euh, ils, ramènent, euh, ils ramènent des grands acteurs, enfin on, dire, on, a passé, on a passé une étape, on a passé une véritable étape, à partir du moment où euh, dans, les, dans les Fast and Furious, ils ont ramené des personnes comme, euh, comme Kurt Russell, euh, comme Hélène euh, Mirren. Je veux dire, là on a passé une étape. On a vraiment passé une étape. Euh, parce que bah, ce sont des acteurs qu'on ne s'attendait pas à voir dans une licence euh, comme, euh, comme Fast and Furious. Dernièrement, il y a quand même des, des gens plutôt cool qui sont arrivés euh, chez, euh, chez Fast and Furious. On a quand même Charlie Theron euh, depuis Fast and Furious 8 qui joue, sans vous spoiler. Une grande méchante, voilà. Euh, euh, on, a, euh, bah, on a quand même Jason Statham et euh, The Rock quand même qui sont des méga stars qui sont arrivés dans la licence. Et je pense qu'ils ont aidé la licence à un peu exploser. Voilà. Mais jamais de. Jamais de manière.. Euh, euh, dans le résultat. C'est pas une.. Voilà. La, la, la formule, elle est captée depuis le 5. Avec euh, grand plaisir. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on est euh, quand même sur.. Euh, cinq films cinq films je, 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 je laisse un blanc hein, qui sont quasiment conçus sur la même base une base bien rodée sur lequel on va dire toujours plus loin voilà, toujours plus loin vous avez vin diesel il arrive il dit au, au Real au, parce que lui il produit vin diesel quand même, c'est à dire que le mec s'appelle diesel mais il conduit des voitures à essence j'assume pas cette blague Vin Diesel il produit un truc il dit bon la dernière fois on a fait quoi on a tiré un coffre-fort machin et tout ok là ce qu'on va faire c'est qu'on va combattre un sous-marin nucléaire et là on a fait quoi la dernière fois quoi un tank on a fait sauter le tank euh, au dessus d'un pont et lui il a rattrapé elle au dessus ok et bah là maintenant et ben bah, on va utiliser des aimants Fast and Furious 9 vous avez un truc avec des aimants c'est très stylé mais c'est juste euh, je sais pas jusqu'où ils vont aller en fait voilà. Fast and Furious 9 a été trop loin euh, Fast and Furious 9 a été trop loin, et voilà, euh, je, je peux rien dire de plus, je suis, euh, je suis, je suis, je suis, voilà, je suis, euh, le souffle coupé, les mots me manquent, voilà. Je ne vous spoilerai pas ce film, que je veux que vous alliez voir, vraiment, il faut regarder les Fast and Furious, euh, et pas d'un regard où on se dit, ah, oh, tout est très bien, si vous kiffez, tant mieux, moi, je, je, c'est vraiment mon plaisir coupable par excellence, Fast and Furious, c'est mon plaisir coupable par excellence. On va revenir au Fast and Furious 9 quand même, pour parler un peu du, du film. Euh, plusieurs choses dans Fast and Furious. La première, euh, c'est la première fois vraiment qu'on a euh, des flashbacks. C'est-à-dire qu'on a tellement des flashbacks remontés dans le temps que ce sont d'autres de, acteurs. Un autre acteur qui joue Vin Diesel, parce qu'il bah, ne pouvait pas le rajeunir à ce point-là. Euh, ils n'ont pas le budget euh, certainement au rajeunissement euh, euh, en FX de, 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 de Marvel et tout ça. Mais du coup, voilà, donc vous avez des, des personnages qui, qui reviennent sur la jeunesse. Euh, la, 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 la jeunesse, il oui, est jeune adulte de, de Vin Diesel et ce qui est à son père. On découvre, si vous voyez la bande annonce, ce n'est pas du spoil, mais il faut que je le dise que finalement bah, euh, eh ben, il a un frère. Voilà. On n'a jamais su qu'il avait un frère. Euh, eh ben, dans Fast and Forest 9, au bout du film, vous savez euh, que euh, Dominique Toretto a un frère. Dom a un frère, voilà, donc, euh, qui est interprété en plus par John Cena, je veux dire quel plaisir de voir John Cena euh, la mâchoire tout le temps fermée avec ses gros muscles euh, qui fait euh, littéralement une bonne tête de plus que Vin Diesel alors que dans les flashbacks où ils sont tous les deux déjà quasiment adultes bah, c'est plutôt Vin Diesel, le personnage de Vin Diesel qui, qui fait deux têtes de plus que le personnage de John Cena ils savent même pas caster des gens qui leur correspondent physiquement en tout point c'est voilà, vraiment nul je, je, voilà et donc, donc, vous avez le frère, et donc, vous avez la famille de qui est un peu déchirée, qui va un peu se... Voilà, qui va un peu se... se, se, se combattre, quoi. Voilà, se combattre. On va pas tourner autour du pot. Et voilà, donc, euh, donc voilà, un coup avec des, avec des aimants, tous les personnages marrants... Euh, tous les personnages marrants du... 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 du, 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 du de, la, de la saga, voilà. Au début du film, on découvre qu'après ce qui est arrivé dans, dans le 8... Euh, parce qu'il se passe plein de choses, je ne vais pas vous spoiler le bit non plus, mais bah vous avez euh, Vin Diesel et Michel Rodriguez, hein, qui sont un peu le couple euh, resta euh, de, de, de la saga, qui sont posés, qui sont tranquilles, qui font un peu leur, leurs histoires au calme, et puis euh, Kurt Russell, le grand patron, il s'appelle Kurt Russell qui s'appelle Monsieur Personne. Je. On peut pas faire plus fin, je veux dire. Enfin à un moment donné, plus fin c'est transparent. Il s'appelle Monsieur personne Et bien, bah, il a eu un problème, et donc, bah, Monsieur Personne a eu un problème, mais eux, ils ont une vie posée. Il a aucune raison qu'ils aillent l'aider. Bah si, ils vont quand même l'aider. Et donc, ils vont quand même l'aider. Ils vont prendre euh, des Ford Mustang et des motos et tout ça. Et, et ils vont euh, dans la jungle d'un pays euh, sud-américain euh, où c'est la guerre. Et puis, ils vont essayer de le retrouver. Enfin, voilà, on découvre que John Cena est le frère euh, de, de Dominique euh, Toreto. Euh, Jacob. Jacob Toreto. Et voilà, et donc vous avez, euh, vous avez des voitures euh, qui tabassent. Vous avez... Euh, des personnages de la série qui, qui reviennent euh, parfois d'entre les morts. Parfois un mec qu'on avait vu dans le 5 euh, qui joue un policier que là on voit juste sa tête. Voilà, vous avez des aimants, vous avez euh, d'autres choses que je veux pas vous raconter. Parce que, parce que voilà, vous avez euh, le retour de personnages... Euh, je dois vous le dire, je suis désolé, mais vous avez les personnages de Tokyo Drift, de, de Fast and Furious 3, ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle. Vous avez Lil Bowo qui est dans le film. Lil Bowo, je veux dire, enfin, qui s'attendait à voir Lil Bowo à 40 piges, avec certainement autant de kilos en trop par rapport à quand il était jeune. Je juge pas, hein, j'ai pris la même quantité euh, de kilos. Mais voilà, Lil Bowo, voilà, voilà je... je, je, je un plaisir, vraiment, je sens mentir, j'ai vraiment pris un plaisir à voir juste. Euh, aller voir auto-citer leur euh, franchise et ils savent encore dépasser les milliards de dollars de, de recettes et. Enfin de, de chiffre d'affaires, et voilà, c'est.. C'est c'est propre quoi. Fin, ils font leur kiff, ils, ils. font leur truc et ça marche. Et, et c'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'ils ont chopé une formule et il suffit juste d'aller un peu plus loin. Hop, on, la limite elle était là, bah tiens, on va prendre un petit peu plus large, et puis là un petit peu plus large, voilà. Deux dernières choses sur Fast and Furious, et puis après je vous laisse avec cet épisode d'arnaque. Vraiment, je vous ai arnaqué sur cet épisode, mais ça me fait plaisir. La première, pour moi, Fast and Furious, je l'ai déjà dit, je le redirai, c'est la première franchise originale de films de super-héros de notre époque. C'est-à-dire que, pour moi, ce ne sont pas des êtres humains normaux, ce sont des gens qui ont des pouvoirs, qui ont des capacités. Ils ne sont pas humains. Je veux dire, quand vous avez quelqu'un qui est projeté sur 20-30 mètres en l'air, et que vous arrivez à le réceptionner sur votre capot sans qu'il se blesse en dérapage, t'es pas humain. Voilà, t'es pas humain. Euh, quand Vin Diesel, il n'y a plus de pont, il décide, tiens, il va quand même passer le pont. Ça, c'est dans la bande-annonce, hein, je spoile spoil rien, vraiment. Il accroche sa roue à une corde et il saute au-dessus du pont. Donc, ils sautent dans le vide. La voiture est accrochée à la corde, hop, elle fait tout le tour de la vallée, comme ça. Et ils arrivent à atterrir de l'autre côté, là où ils voulaient. Pas exactement là où ils auraient dû, mais là où ils voulaient, hein, clairement. Et donc, ils atterrissent comme ça. La voiture fait 12 tonneaux, 12 tonneaux. La voiture, elle est pulvérisée. Il n'y a plus de roues, il n'y a plus de portes, hein, il n'y a plus de pare-brise. Ils n'étaient pas attachés. Ils n'étaient pas attachés. Michel Rodriguez, elle a ses pieds sur le tableau de bord. Je veux dire, Enfin normalement, elle a ses genoux au fond de la gorge après. Hein. Deux tonneaux, c'est fini. Ils sortent de la voiture normale. Normal, ils sont là comme ça. Il n'y a même pas d'arnaque de... On ne lui a même pas mis un sac en bandoulière pour faire croire qu'il avait une ceinture. Non, non. Il a son t-shirt blanc normal. Tu ne peux pas euh, tu, tu peux pas nous faire croire qu'ils n'ont pas de super-héros. Et là où je remercie les producteurs, les réalisateurs, tout ça, de ce neuvième épisode, c'est que régulièrement, le personnage qui est joué par Tyrese Gibson, c'est pas un spoil je suis désolé mais il faut que je le dise, j'ai besoin de partager ces choses là avec vous, ça me fait du bien vraiment, sachez-le donc euh, Roman, qui est joué par euh, Tyris Gibson fait des blagues extrêmement régulièrement dans ce film, avec une théorie sur les super-héros, du coup, obligez-moi je vois ça, je me dis mais vous m'écoutez, vous, 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 vous êtes d'accord avec moi, les gens qui font le film Mais je, je suis content, voilà je suis content, donc voilà, c'est cool des grands acteurs, des acteurs nuls, des, des, des cascades de fous, des, des scénarios de merde, des personnages qui reviennent sans cesse. C'est un plaisir, tu prends ton petit popcorn, tu tiens ton siège, le siège il bouge, il fait clac clac gauche droite, bam. Euh, il se tape, boum, ça te met des coups dans les, dans les omoplates bam. Euh, hop là, ils prennent une flaque, tu te prends une jiclé d'eau dans la gueule. Je veux dire, tout ce que tu t'infliges à regarder Fast and Furious en 4DX, c'est pour te faire du mal, mais tu aimes ça. Et ça, je trouve que c'est la chose... La plus belle au monde. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'est pas loin d'un syndrome de Stockholm. Vraiment. Payer 22 euros une place de cinéma pour aller voir un film beaucoup trop long et beaucoup trop nul et, et être content en ressortant, je pense que c'est vraiment un syndrome de Stockholm. Euh, J'attends pas le 10, mais j'irai le voir. Peut-être pas en 4DX, parce qu'à un moment donné, le budget il va commencer à couiner. Voilà. Je voulais partager ça avec vous. Dernier point. Dernier point. Mais Flavien, qu'est-ce que tu oublies J'ai oublié de dire que c'était Flavien l'antenne aujourd'hui, mais oui, j'oublie. Pourquoi j'aurais de Fast and Furious J'ai compris. Au bout de Fast and Furious 9, j'ai compris pourquoi j'aimais la licence. J'aime Michel Rodriguez. Je, je, je dois vous avouer ça au micro aujourd'hui. J'aime je, 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 Michel Rodriguez. je, je... C'est un aveu qui, qui, qui peut paraître extrêmement inquiétant ou qui peut vous laisser perplexe, mais voilà. Euh, cette actrice, je la trouve trop cool. Je je l'ai toujours aimé et je, je la trouve trop cool je l'ai toujours aimé dans les Fast and Furious même dans le 1 où, où elle est nulle j'aime ai, Michel Rodriguez dans Resident Evil 1 enfin, elle est stylée j'aime Michel Rodriguez dans, dans Avatar dans Avatar, le pilote d'hélicoptère si c'est trop bien j'aime Michel Rodriguez dans Machete mais qui n'aime pas Michel Rodriguez dans Machete je, je, je vous le demande je tente un truc mais je pense que personne ne sera contre. Franchement, Michel Rodriguez, elle est vraiment trop cool. Enfin, voilà. Euh, et, et je pense que c'est vraiment pour Michel Rodriguez que j'aime euh, bah, que j'aime euh, euh, Fast and Furious. Euh, D'ailleurs, par de Michel Rodriguez. Regardez le film Les Veuves, qui est certainement pas un très grand film, qui date de 2018, réalisé par euh, Steve McQueen, euh, avec euh, Viola Davis et Eliam Nissan. Les Veuves, un film que j'ai franchement, personnellement, beaucoup aimé clairement pas au niveau d'un Fast and Furious, je veux dire il y, y a quasiment rien au niveau de Fast and Furious mais vraiment, voilà les veuves, allez voir, et vraiment sincèrement, euh, je pense vraiment que j'aime euh, Fast and Furious parce qu'on a Michel Rodriguez j'ai je, je, regardé tout le film en me disant j'adore Michel Rodriguez elle a changé de coupe de cheveux et vraiment j'étais content de voir Michel Rodriguez, j'étais content de de la voir sortir des répliques de merde, comme euh, elle est en moto, comme ça, et tout. Et, et Dominique Toretto, il dit, « je sais plus comment tu t'appelles, euh, bidule, euh, sois prudente. » Et Michel Rodriguez, elle dit quoi Parce que là, on se dit, c'est chaud. Non, elle dit, eh, « le meilleur moyen de se blesser, c'est d'être prudent. » Et elle accélère sur sa moto. Voilà, je devant tant de... Enfin, je veux dire... Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. des, des, des trucs aussi, aussi fins comme ça, ça, tu, tu peux pas, je veux dire... Ça m'embête vraiment que ce ne soient pas des films qui soient tous les, tous les ans euh, aux Oscars, aux César... Euh. Enfin, ils devraient remporter les effets spéciaux, le scénario, la réal. Vin Diesel, il devrait être meilleur acteur tous les ans. Tous les ans. Et pardon, mais Michel Rodriguez, là, elle le mérite. Elle le mérite largement voilà, je, je vous ai partagé vraiment un truc je crois que j'ai crié dans le micro à un moment donné pardon pour vos oreilles mais voilà, donc Fast and Furious, allez-y le 9 n'est clairement pas le meilleur épisode euh, c'est potentiellement très nul même euh, en termes de qualité cinématographique mais c'est un plaisir de retrouver ces personnages-là et ne serait-ce que pour voir Michel Rodriguez euh, dans un film d'action vous n'avez pas le droit de faire autre chose que d'aller voir Fast and Furious 9 parce que c'est la vie. Voilà. C'était Flavien pour ce Microbar bah, numéro 8. Si je ne m'abuse, Microbar soit la famille, ce sera le titre de l'épisode. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitch, un jour peut-être, sur Twitter, sur Instagram. Mathieu poste des photos et on attend vos avis quand vous voulez. C'est avec un grand plaisir qu'on qu les lira et même qu'on vous répondra sincèrement. Euh, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Microbar. Je ne veux pas m'engager sur un rythme, mais on tient un truc. On tient un truc à très vite, passez un bel été et je vous dis à très bientôt. Salut.